0: Ravi de vous retrouver pour la première prématinale du Média. Il y en aura trois autres hein, avant le lancement officiel de la matinale prévue le 4 octobre. C'était important pour nous de vous donner à voir hein, l'esquisse du projet collaboratif que nous défendons à quelques mois de l'élection présidentielle. Car cette élection, les médias mainstream la préparent en servant de relais à une communication politique et à des idéologies néolibérales, néo-fascistes et racistes rendant impossible un débat d'idées qui serait nuancé équilibré et respectueux. Au choix de structurer le débat autour de questions identitaires, le Média entend opposer une alternative, une matinale engagée, animée par des journalistes qui vous ressemblent, et on donnera la parole à des leaders d'opinion, analystes, experts et au public, et dans des conditions qui favorisent un débat franc et serein. Le Média n'appartient ni à l'État, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par vous. On compte sur votre soutien pour faire vivre la matinale, il ne reste plus que deux semaines pour contribuer à notre cagnotte citoyenne et populaire. Pour faire un don, rendez-vous sur la page… – Ulule. – ulul. Sans plus attendre, je me tourne vers Théophile Kouamouho qui passera en revue les unes de la presse française. Ils sont également présents avec nous hein, sur le plateau pour commenter l'actualité. Taha Qui s'est
1: réveillé à 5h du matin pour la première fois. Ah, – Ça n'arrive pas souvent, c'est pour vous. –
0: C'est juste pour vous en exclusivité, Taha qui se réveille tôt. Et David Guiraud, porte-parole Jeunesse. Bonjour de la Jeunesse de la France Insoumise. Hein, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti avec la, la titrologie. Alors, tu peux déjà nous expliquer d'où vient ce néologisme théophile
1: ?– Alors, le français étant une langue qui est euh, internationale, le mot titrologie est un mot ivoirien. C'est quoi la titrologie C'est une pratique culturelle qui consiste bah, à se mettre devant les kiosques des journaux, surtout quand on n'a pas de sous pour acheter des journaux, et à regarder les différentes unes, et à se faire une idée de l'agenda politique grâce à ces différentes unes. Donc, c'est quelque chose qui est… Euh, culturellement très euh, massif en Côte d'Ivoire et je pense que quelque part titrologuer est une manière euh, bah, de faire de, de sa propre éducation politique en, en faisant bien attention aux angles parce que finalement l'info est universelle mais les angles sont spécifiques et euh, Cerner les angles, c'est bien. Et quand on titrologue, on apprend à cerner les angles.
0: – Donc tu importes le concept ici en exclusivité sur le plateau du Média.
1: – Oui, Parfait. c'est de l'importation sud-nord.
0: – Voilà, dans l'autre sens, ouais. toujours.
1: – L'importation culturelle, alors du coup… – Alors, euh, on va donc lancer la titrologie pour aujourd'hui, pour la première fois dans cette matinale du Média. Alors, j'ai regardé toutes les unes de la presse nationale en tout cas une qui était disponible au moment où nous lancions donc cette, ce direct. Premier constat, il n'y a pas de sujet fort qui s'impose de manière unanime dans les quotidiens aujourd'hui, dans les quotidiens de ce jeudi. Du coup, j'ai subdivisé les sujets à la une des quotidiens de ce matin en plusieurs catégories, politique nationale non électorale, euh, politique électorale, c'est-à-dire euh, focalisée sur la présidentielle de 2022, économie et puis... Une catégorie que j'ai appelée « Freestyle Olé Olé ».« Freestyle Olé Olé », ça veut dire des thèmes pas forcément dans l'actu, mais que certains quotidiens décident de défendre en une. Alors, en politique non électorale, ce matin, on a « Le Monde », qui fait son titre principal sur la sécurité, disons, sur les annonces du chef de l'État lors de la clôture du Beauvau de la sécurité avant-hier, en gros Emmanuel Macron promet deux fois plus d'effectifs, moins de tâches administratives et une réforme de l'IGPN assez cosmétique. En gros, les rapports de la police qui contrôle la police euh, seront désormais rendus publics. Bah, ça aurait dû l'être depuis, mais bon, là, ce sera le cas. Mais la forme que prendra l'instance parlementaire chargée de contrôler les forces de l'ordre demeure floue. Bref, pour le monde, Macron soigne la police et occupe le terrain. Libé, de son côté, évoque le bilan vaccinal français. Après un été marqué donc, par l'imposition du pass sanitaire et les contestations, il fallait être sur la planète Mars pour ne pas euh, s'en rendre compte. Alors, 50 millions ou presque des Français ont reçu au moins une première dose et Libé met en scène un Macron triomphant. Libé écrit, alors que près de 60% de la population se disait réticente fin 2020, la France affiche désormais l'une des plus fortes couverture vaccinale au monde, cocorico. Bref, l'IB est tout admiratif, alors même que les premières suspensions et les premières démissions de personnels médicaux refusant de se soumettre à l'obligation vaccinale, eh bien, elles sont enregistrées. L'humain met à la une un sujet qui, à mon avis, mérite notre attention, voire notre indignation, l'allocation adulte handicapé qui est indexée pour les personnes en couple sur les revenus du conjoint, y compris quand il est valide, ce qui met les bénéficiaires en situation de dépendance, dépendance par rapport à leur conjoint, là où elles devraient plutôt les autonomiser. L'UMA titre donc, pour les personnes handicapées, le couple a un prix. C'en est au point où certaines personnes handicapées sont obligées de ne pas déclarer le fait qu'elles sont en couple, de ne pas se marier, de ne pas se paxer et de redouter les contrôles. Bref, un peu partout en France, des manifs ont lieu à ce sujet aujourd'hui. Alors, on passe maintenant aux une qui se consacre à la politique électorale avec en ligne de mire la présidentielle de 2022, le Figaro s'inquiète. Le Figaro s'inquiète parce que la droite, qui n'a pas encore de candidat désigné, qui euh, se passionne pour ses guerres de chefs comme d'habitude, bah, la droite est prise de vitesse. L'opinion lui, de son côté, s'intéresse à un gros sujet, alors que le, les néo-boomers nés en 2000 vont voter pour la première fois. Quand euh, je pense aux néo-boomers, je pense notamment à Nicolas Maillard, un de nos journalistes, qui euh, euh, va voter pour la première fois, alors qu'il a manifesté depuis… De... Euh, ça fait quoi, 10 ans ou 20 ans qu'il manifeste Je ne sais pas. <rire> bah, il n'a en pas encore. Bref, en tout cas, il va voter pour la première fois. Le vote des jeunes, justement, euh, 6 jeunes sur 10, âgés de 18 à 24 ans, envisagent de ne pas se déplacer aux urnes, en titre de manchette, l'opinion évoque aussi la gronderie assez délirante d'Emmanuel Macron qui s'en est pris aux athlètes français en les recevant, estimant qu'ils ne gagnent pas assez. Alors que les Anglais, eux, qui ont privatisé, qui ne financent pas un système sportif public à fond des manettes comme nous, eh ben ils dépensent moins et ils gagnent plus. Alors Emmanuel Macron, il n'est pas content et il le dit à nos sportifs, y compris à ceux qui ont remporté des médailles. Ouest France et les échos évoquent en une le même sujet, à la fois écho et géopolitique, le contrat du siècle en péril. L'Australie, qui avait commandé 12 sous-marins à la France, veut faire volte-face et donner ce gros marché aux États-Unis. Les chantiers navals se trouvant au pour un grand nombre en Bretagne, ça intéresse ouest france et les échos, eh ben, c'est le quotidien de l'économie, donc ça l'intéresse et ça nous rappelle que nous sommes un pays qui exporte beaucoup d'armes et d'engins de mort, bref. On ne va pas aller plus loin. Aujourd'hui, les une Freestyle Olé Olé, qui s'éloigne un peu de l'actu, donc que je disais, ce sont celles de La Croix, qui nous expliquent comment le TGV a changé la France, 40 ans après avoir été mis en service. et aussi celles du Parisien, qui à l'occasion des Journées du Patrimoine, fait un focus sur ces monuments qui ont été sauvés par le loto. Voilà, c'est un peu ça la titrologie d'aujourd'hui.
0: D'accord, donc à défaut d'avoir été sauvés par le ministère de la Culture Ouais. C'est ça. Okay. Bon, euh, le Parisien,
1: on rappellera que voilà, ce n'est pas un journal public. Quoi, est...
0: Okay, très bien. Merci Théo. Il ben, y a une autre actualité hein, qui ne figure pas dans ta titrologie, mais tout simplement parce que la presse en a très peu parlé. C'est la visite à Paris hein, du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu hier son homologue émirati à Fontainebleau. Dans un contexte marqué par le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, cette rencontre est entendue comme un moyen de renforcer un partenariat stratégique pour la France au Moyen-Orient. La venue de l'émir revêt également un enjeu culturel, hein, puisque Abu Dhabi est financeur de la restauration du théâtre impérial situé justement au château de Fontainebleau. Alors quels sont précisément les enjeux de cette rencontre entre les deux chefs d'État qui est Mohamed Ben Zayed et quel est le rôle hein, des Émirats Arabes Unis euh, Quel rôle entend-il jouer sur la scène internationale et régionale Pour en parler, Irving Magie a reçu Sébastien Boussois sur le plateau du Média. Chercheur en sciences politiques, il a publié Émirats Arabes Unis à la conquête du monde, paru aux éditions Max Milo.
2: Alors la visite de Mohamed Ben Zayed, qui est le prince héritier des Émirats arabes unis à Paris et notamment à Fontainebleau, a plusieurs enjeux majeurs. D'une part, la rencontre avec Emmanuel Macron et une partie du gouvernement, puisque les relations bilatérales entre la France et les Émirats arabes unis sont historiques. Elles sont de longue date. Il y a une coopération militaire, une coopération technologique, une coopération également sécuritaire au niveau du Moyen-Orient, puisque la France a, depuis 2009, une base militaire à Abu Dhabi. Il y a aussi évidemment des partenariats énergétiques, puisque les Émirats arabes unis fournissent des hydrocarbures à la France. Et puis, il y a enfin un partenariat et un enjeu culturel, et ce qu'on appelle la diplomatie culturelle ou le soft power, c'est-à-dire que Mohamed Ben Zayed a investi en termes de mécénat dans le château de Fontainebleau plus de 10 millions, 10 à 12 millions d'euros pour restaurer le théâtre impérial qu'il a rebaptisé du nom de son père. C'est un pays qui s'est constitué depuis son indépendance, depuis 1971, dans une logique d'expansion territoriale et d'expansion politique à la fois pour exister, mais à la fois contre son rival principal, qui est le Qatar, et qui a été indépendant au même moment. Ce que Mohamed Ben Zayed, en devenant prince héritier, a voulu faire, c'est faire de cette euh, euh, confédération, de ce petit pays, non pas une simple sparte, comme certains ont tendance à le dire, c'est-à-dire une puissance militaire, mais véritablement une puissance totale, et je dirais du coup une nouvelle Venise, une puissance économique, politique, militaire, diplomatique, et culturel. Il faut pouvoir ne pas compter uniquement sur les énergies fossiles. Il faut pouvoir diversifier son économie, il faut pouvoir diversifier sa société. Et donc, du coup, ça a été des investissements à gogo dans le monde. Ça a été le développement du tourisme avec Dubaï aujourd'hui, qui est la grande oasis touristique dans la, dans la région. Ça a été, du coup, le soft power, tel qu'il l'a fait, c'est-à-dire investir dans des entreprises ou dans du culturel pour lequel on aura un retour sur investissement à terme. C'est aussi un investissement et une présence dans le sport, dans l'éducation et dans la culture. Mohamed Ben Zayed, pour son image et pour positionner culturellement et éducativement parlant les Émirats sur la scène régionale et internationale, a, euh, a fait venir euh, le Louvre à Abu Dhabi, a fait venir la Sorbonne, et va influer à un moment ou à un autre sur des terrains culturels, comme c'est le cas du château de Fontainebleau. Et Mohamed ben Zayed, ayant les yeux plus gros que le ventre, continue à vouloir beaucoup plus, c'est-à-dire à la fois un développement et une modernisation de son pays, tout en restant un régime autoritaire extrêmement strict et radicalement de plus en plus obscurantiste dans sa gestion des affaires internes, mais également, et c'est là où je veux en venir, dans sa vision du Moyen-Orient et du coup dans ce qu'il fait pour reformater, reformer un Moyen-Orient qui soit à son image Mohamed Ben Zayed est un militaire formé en Grande-Bretagne. Il veut imposer, contre ce qu'il considère comme le péril islamiste pour la région du Moyen-Orient, un nouvel ordre, ce qu'on appellerait une forme de stabilité autoritaire, c'est-à-dire imposer des militaires ou imposer de nouveaux dictateurs sur des terrains où beaucoup avaient, après les printemps arabes, un espoir, celui de la démocratisation, celui de l'ouverture. Et aujourd'hui, on voit que terrain après terrain, Mohamed Ben Zayed a remis en place un dictateur en Égypte avec Sissi, influé et a beaucoup, je dirais, chipoté dans les affaires internes en termes d'ingérence avec la Tunisie, avec le Maroc, au Yémen, a, manifesté, enfin, a contribué à une guerre qui a malheureusement fait plus de 300 000 morts à ce jour avec l'Arabie Saoudite et a essayé, terrain après terrain, de condamner tous les processus révolutionnaires issus des printemps arabes, ce qui fait qu'aujourd'hui on est revenu dans une chape de plomb au Moyen-Orient pré-printemps arabe, et ça, la responsabilité, elle est en grande partie de Mohamed Ben Zayed et des Émirats arabes unis. Il y a une stratégie de communication politique très forte de la part des Émirats de passer pour, euh, je dirais, des anges, et en tout cas pour un pays euh, qui soit à la fois une sorte de modèle de transformation et de révolution dans la région, une sorte de modèle d'un allié euh, d'un pays arabe idéal pour nous, et Mohamed Ben Zayed se présente en réalité euh, comme tel, c'est-à-dire un personnage qui a des relations avec tout le monde, qui ne veut se fâcher avec personne, mais qui, du coup, renforce ses relations bilatérales avec des pays, en l'occurrence, comme la France ou comme c'est le cas avec Israël depuis un an, puisque nous fêtons les, les un an des accords d'Abraham. Pour Emmanuel Macron, aujourd'hui, la proximité avec les Émirats est fondamentale encore plus avec la situation afghane, parce que tous les rapatriés d'Afghanistan sont passés par la base française d'Abu Dhabi, et que les relations doivent être très fortes. Elles sont très fortes parce qu'il y a l'armement, elles sont très fortes parce qu'il y a les hydrocarbures, tout ça c'est le hard power, elles sont très fortes aussi parce qu'il y a la fameuse lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient, que défendent euh, des, 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 des acteurs aussi divers que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats, contre les groupes terroristes. Ce qui est clair, c'est que Mohamed Benzaïd, comme je vous le disais, a une vision d'une stabilité et de l'autoritarisme dans la région du Moyen-Orient qui nous sert en réalité aussi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la France a entretenu pendant des décennies des relations avec des dictateurs C'est parce que c'était aussi en Afrique comme au Moyen-Orient, c'était des régimes stables. Et que pour développer l'économie, le business de manière durable, il faut des régimes stables. Et Malheureusement, la démocratie est souvent l'ennemi même de cette stabilité-là et de ces alliances-là. Le Qatar a fait le choix, après les printemps arabes, de soutenir les alternances à ces régimes-là. 20% de euh, des entreprises d'armement françaises 20% des produits des entreprises d'armement français, sont achetés par les Émirats Arabes Unis. Et ça résume tout, en réalité. Euh, les Émirats Arabes Unis ont fait le choix du complexe militaro industriel, ont fait le choix d'être une puissance économique, technologique et militaire, euh, ce qui n'est pas euh, le cas du Qatar, qui fait le choix du soft power ou qui fait le choix de soutien euh, de certaines entités dans certains, dans certains pays. Depuis des années, beaucoup de partis politiques appellent à la rupture des relations avec l'Arabie Saoudite, arrêter de vendre des armes à des marchands de la mort. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et les Émirats avec une partie de ces armes, qu'elles soient françaises, belges ou européennes en général, ont tué un certain nombre de personnes. Donc ce n'est malheureusement pas un jeu, largement au Yémen, puisqu'on est à 300 à 350 000 morts, euh, chiffre de, que ce soit Amnesty International ou Human Rights, Watch et d'autres, et je ne parle même pas des déplacés qui se comptent par, par millions. Le Yémen, aujourd'hui, est la plus grande catastrophe humanitaire au monde.
0: On vient d'entendre donc Sébastien Boussoin, hein, chercheur en sciences politiques et auteur euh, de l'ouvrage Émirats arabes unis à la conquête du monde, paru aux éditions Max Milo. Avant de poursuivre, j'ai senti hein, David Guiraud que tu, tu réagissais oui, un petit toi, peu ouais. <rire> à la titrologie euh, euh, présentée par, par notre cher Théophile.
3: Ouais, ouais, ouais. Moi, c'était sur le bah, sur le handicap en fait. Euh, je pense que euh, les gens se rendent pas forcément compte que euh, c'est la première source de discrimination en France aujourd'hui. Du moins, c'est euh, vous savez, le défenseur des droits, qui est cette institution dont on a beaucoup parlé euh, sur euh, notamment la question des violences policières. En fait, les premières saisines qu'il reçoit, c'est sur le handicap, c'est environ 20% des saisines. Et la France a signé des conventions, y compris des conventions internationales. Euh, avec l'ONU, alors ça s'appelle, le titre est un peu lourd, mais c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'était dans les années 2000, et le Défenseur des droits, en fait c'est aussi une institution qui va regarder si la France met bien en œuvre tout ça. Et j'ai pris juste une citation hein, pour que vous vous rendiez compte, c'est « le Défenseur des droits regrette, dans de nombreux domaines, les écarts importants entre l'ambition, les objectifs poursuivis et l'effectivité de leur mise en œuvre, ce qui veut dire, dans un langage un peu plus simple, que ce n'est pas ouf quoi, comme, comme, comme bilan. Et, et en fait, là-dedans, moi, je, je rends hommage, déjà, parce que c'est quelque chose dont, dont, au, à laquelle je pense quand je les vois, aux nombreux militants et militantes euh, qui sont des personnes en situation de handicap, je pense à Odile Morin, et qui ne sont pas mieux traitées que les, les autres quand euh, elles se mobilisent. Par exemple, Odile Morin, elle a un collectif avec d'autres personnes en situation de handicap qui avait envahi euh, l'aéroport, je crois, de Toulouse, Blagnac, pour dire, écoutez, euh, ce n'est pas possible, nous l'aéroport, la gare, euh, on ne peut pas se déplacer, ce n'est pas adapté pour Il nous.
4: Tribunal aussi.
3: Ils ont terminé au tribunal, euh, et alors ce qui est génial, c'est que, ils, ils, bon, alors ils ont, fait, ils ont été interpellés, bon, tribunal, ils ont été jugés, et ce qui est marrant, c'est que même au tribunal, les locaux du tribunal n'étaient pas adaptés pour pouvoir accueillir des personnes handicapées en situation de handicap, et on se retrouve là-dedans. Et en fait, moi, ça me, ça me, ça me touche parce que j'ai été en contact, y compris avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, et, et, et un des grands angles morts, je trouve, y compris dans la politique du gouvernement, je ne sais pas si vous avez vu, quand Macron est allé dans les quartiers nord, à Marseille récemment. – Eh bien, euh, moi, je suis désolé, mais en fait, les premières victimes, notamment du manque d'investissement, etc., ben, c'est les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Oui. Parce que quand dans ta mardi d'immeuble il n'y a pas d'ascenseur, tu n'as plus le droit de vivre. Tu, tu ne peux plus rien faire, en fait. Tu ne peux même plus descendre en bas de chez toi. Et, et, et c'est une souffrance pour les gens, c'est une souffrance pour les familles, parce qu'il y a la culpabilité, le fait de ne pas pouvoir tout le temps être là pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, quand l'État recule, eh ben, c'est sur le, les épaules des individus que ça se repose, sur les, sur les personnes qui essayent d'aider, tant bien que mal. Et c'est souvent très, très dur à vivre... Pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants ou les personnes qui, tant bien que mal, essayent d'aider. Voilà. C'est un sujet, je pense qu'il oui. faut, il faut en parler. C'est bien qu'il y ait une, une à ce sujet, mais ça devrait être un sujet de campagne présidentielle pour moi.
1: Ouais, Alors qu'on fait un big up à l'humanité qui a mis ce sujet voilà. à ça. Oui, non,
3: mais c'est une bonne chose. Moi, je trouve
1: que vraiment, c'est une bonne chose d'en parler.
0: On a un peu même pu parler même des transports hein, qui sont juste bien difficiles d'accès, voire euh, il est même possible d'accéder aux transports en commun pour les personnes en situation de handicap et les personnes, les personnes âgées.
3: Ah bah, quand tu dois faire trois lignes de bus différentes oui. pour faire de l'hôpital, de Marseille, vers Bougainville pour aller à l'hôpital de Marseille-Nord. C'était une des situations dont m'avaient parlé certains amis marseillais. Bah, en fait, tu ne peux pas. Quand tu es mmh. en situation de handicap, c'est trop long, c'est trop dur, ça prend trop de temps et, et tu te prives d'accès aux soins, tu te prives de plein de choses.
0: La, la, bon, tu, tu – Tu ne m'aides pas pour la prête. transition, là, euh, <rire> David, mais il va, falloir, il va falloir y aller, effectivement. – Mais c'est des
3: luttes joyeuses, il y a aussi ça, quand même. Je ne veux pas plomber l'embauche. – Non, mais c'est important d'en parler. – Les luttes avec Odile Morin, il faut, faut regarder ouais. ce qui se passe, c'est des luttes joyeuses. C'est justement des gens qui dépendent suivis.
4: De suivi, deux. justement, aussi une lutte, euh, on avait fait un reportage pour euh, Le Média, sur l'Alliance Citoyenne, vous savez, ils font du community organizing et à Grenoble, donc c'est beaucoup aussi… Euh, euh, ils vont voir les bailleurs sociaux euh, pour les interpeller donc, sur les conditions d'accès euh, enfin, des, de, des gens chez eux, quoi, sur, les, sur les ascenseurs qui ne marchent pas, qui ne sont pas réparés, etc. Et euh, voilà, souvent c'est vrai que c'est des, des luttes qui sont jouées, c'est aussi des luttes voilà, euh, euh, où il y a énormément de créativité pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir visibiliser, etc. Et moi, je me souviens euh, de l'Alliance Citoyenne qui avait fait ce truc, qui était allé chez Actis, qui est à Grenoble, un, un, un bailleur social et qui avait justement amené ce truc, enfin, tous, les, tous les militants qui étaient sur, sur, des, sur des chaises roulantes et qui avaient des sortes de chaînes, et ils avaient mis la musique de Johnny, ah les portes incroyable. du pénitencier, ah oui, et ils étaient rentrés chez le bailleur social, ils avaient obtenu justement un, un engagement, etc., et ils étaient ressortis avec libérés, délivrés, etc. Et, et moi, cette, cette phrase m'avait marqué, cette militante qui dit, voilà, nous, on est, on est venus pour mettre des paillettes dans la vie des gens. Et, euh... et c'est des luttes très touchantes. Oui. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu discutes avec les gens, etc.,
3: tu te rends compte de, de la force qu'ils ont, oui. euh, parce qu'il y a aussi un rapport au corps. Oui. On est dans une société où c'est pas simple pour des personnes en situation de handicap de s'affirmer. Et en fait, juste en prenant possession des lieux, en disant, par exemple, en débarquant à la gare, en se mettant au fauteuil roulant sur les rails, ils reprennent aussi cette confiance-là. Et c'est vraiment des belles luttes à, à suivre. Moi, je, je, je vous invite à regarder ce qui se passe du côté d'Odile Morin, des luttes sur la Lance oui. citoyenne ou d'autres. C'est des luttes qui sont souvent
1: invisibilisées, ça intéresse peu les gens. Bah, je peux vous dire que c'est vachement, vachement intéressant. – Nous on est là en tout cas pour les mettre en visibilité, c'est notre travail, voilà. et le travail dans le cadre de cette matinale et puis de manière générale, le travail du média. On continue ?– On
0: continue, on va rendre visible aussi d'autres sujets hein, qui auraient dû, selon nous en tout cas, faire la une euh, de ces journaux. Trois sujets qui ont été choisis par vous messieurs, Théophile, Taha et David, on va commencer par le sujet de Théophile, le procès Benalla. Mais avant tout, un petit magnéto résumé.
5: Trois ans après le scandale, l'ancien chargé de mission de l'Elysée, proche d'Emmanuel Macron, au tribunal. L'affaire Alexandre Benalla éclate avec ses images place de la contre-escarpe. Le 1er mai 2018, il est observateur parmi les forces de l'ordre et pourtant, il interpelle cette femme de manière musclée. Quelques secondes plus tard, il la relâche. Il accourt court vers un manifestant ayant jeté une bouteille. Alors qu'il est déjà maîtrisé par les CRS et un gendarme en civil, Alexandre Benalla le saisit. Le frappe à plusieurs reprises à la tête. Choqué, des témoins filment la scène.
4: Regardez bien sa tête Regardez
6: bien sa tête Elle a pas par terre
5: À l'époque, ces manifestants molestés n'imaginent pas que l'homme fait partie du cercle présidentiel.
6: Depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République, car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi.
0: Qu'on vienne me chercher.
6: Ouais,
1: <rire> les fameux qui viennent me chercher.
0: <rire> À toi la parole, Théophile.
1: Alors, pourquoi je pense que le procès, euh, le, le, le procès Benalla devait être à la une, aurait dû être à la une des journaux eh bien, Je trouve que ce procès qui a commencé lundi dernier est certes couvert par les médias les plus en vue, mais il est peu mis en avant. C'est une sorte de, disons, de petite touche, de jeu de petite touche qui fait qu'au final ce n'est pas tellement imprimé dans la conscience nationale qu'en ce moment se joue quelque chose euh, qui euh, finalement euh, nous renvoie à cette affaire Benalla. Il est peu mis en avant ce procès par les quotidiens nationaux et par les hebdos, peu mis en avant par les JT, peu mis en avant par les chaînes d'infos, même si on a vu ça et là des mini-sujets. Et pourtant, il est clair que l'affaire Benalla rentrera dans les livres d'histoire comme ce moment-là où la Macronie a connu sa première grosse crise au milieu de la ferveur, de la célébration, de notre victoire à la Coupe du Monde 2018, Cocorico. Mais ce n'était pas qu'une grosse crise, ce n'était pas qu'une première grosse crise, c'était pour moi en tout cas une sorte de révélateur du fonctionnement réel de la Macronie à l'époque, du petit groupe donc, du premier cercle qui avait accompagné l'aventure politique d'Emmanuel Macron jusqu'à l'Élysée. Avant l'affaire Benalla, le slogan « La République irréprochable » pouvait encore donner l'impression d'être autre chose qu'une vaste blague. Mais après l'affaire Benalla, non. Pourquoi Premièrement parce que dans cette histoire, cette histoire nous a montré qu'au sommet de l'État, en dehors de l'appareil administratif officiel, il y avait une sorte de clan dont faisaient partie des personnalités comme Alexis Kohler, Ismaël Emélien et Alexandre Benalla qui pouvaient quasiment tout se permettre. Et si l'affaire a pris des proportions d'affaires d'État, c'est bien parce qu'Emmanuel Macron a couvert Benalla dans un premier temps avant que le scandale n'éclate via le monde qui s'est servi donc des images de Taha Bouaz notamment, euh, euh, ta, euh, Macron a été complice de tout ça parce qu'il a validé la sanction à minima, on se rappelle que c'était juste 15 jours de suspension pour quelque chose qui était quand même assez gros, sans effet sur le salaire en plus, euh, après le tabassage donc, de la contre-escarpe, mais même après la disgrâce supposée de Benalla et pendant la procédure qui a mené au procès en cours, il a été l'acteur principal, dont Benalla, de plusieurs feuilletons assez surprenants, comme l'affaire de son coffre, dont le contenu, notamment des armes de poing, donne l'impression de disparaître après une perquisition ratée, malgré la pose décelée. Son nom est aussi lié à celui de Mimi Marchand, reine de la presse People, qui faisait partie du premier cercle d'Emmanuel Macron, qui semble un peu éloigné aujourd'hui d'ailleurs, mais qui a été mise en examen pour subornation de témoins dans, de, dans le cas de l'affaire libyenne de Sarkozy. Euh, bref. De mon point de vue, mettre en lumière ces affaires, des personnages comme Alexandre Bé Benalla et Mimi Marchand, ça relève des nécessités du journalisme politique. Ces situations disent quelque chose, mais quelque chose de vrai et de terrible sur notre vie politique et sur ses mœurs. Il ne devrait pas y avoir d'un côté le journalisme, le journalisme de révélation comme celui que pratiquent Mediapart et d'autres médias indépendants. Et euh, donc ce journalisme de révélation donc, qui perce le mur des faux-semblants d'un côté, et de l'autre côté, le journalisme politique propre, un journalisme de cours qui relaie les petites phrases, les grandes rivalités, les éléments de langage, de manière quasi littéraire. Non, en fait, la politique, c'est ça, c'est aussi ça en tout cas, et on ne peut pas euh, euh, dissocier les deux, c'est-à-dire les grandes proclamations et les pratiques réelles des, des, des entourages et puis des, des, des hommes politiques qui jurent complètement avec les fameuses proclamations. Alors au-delà des personnages assez particuliers qui entouraient Emmanuel Macron, cette affaire Benalla nous a donné de voir un Macron dont le premier réflexe a été de se retrancher derrière la muraille d'impunité que lui donne la Constitution de la Ve République. C'est de ce réflexe que témoigne son fameux qu'il viennent me chercher, qui par la suite lui sera retourné par les Gilets jaunes qui ont pris très au sérieux ces paroles de défi. Et bien entendu, L'affaire Benalla est comme une sorte d'annonciation de l'accumulation des violences policières qui ont caractérisé et caractériseront l'histoire de ce quinquennat. Quand on parlera de ce quinquennat, on parlera du quinquennat des violences policières. Parce qu'au fond, l'affaire Benalla, c'est quoi Sinon un très proche du président qui essaye d'apprendre aux policiers leur boulot en tabassant des jeunes un peu plus forts que le feraient les policiers en question, alors même qu'il n'a pas le droit d'être là. En tout cas, sur le, la, la scène, il, il donne quasiment une leçon euh, de maintien de l'ordre à des policiers et sa et leçon de maintien de l'ordre, ben, c'est la violence brute, la violence quasi primaire.
0: Je vais me faire l'avocate de, des chaînes d'information en continu que je, je n'ai pas citées. Euh, tu parlais de cette faible couverture médiatique autour du procès Benalla. Est-ce que ce n'est pas aussi lié finalement à, au procès euh, des attentats du 13 novembre qui attire toute l'attention notamment des chroniqueurs judiciaires
1: – Peut-être, on va, on va dire peut-être, mais de toute façon, euh, on peut couvrir deux, deux, deux sujets à la fois, le oui. procès <rire> des attentats est extrêmement important, euh, mais l'affaire Benalla l'est aussi, parce que ce n'est pas juste une affaire de faits divers, ce n'est pas juste un scandale, c'est euh, la révélation d'un moment politique et, euh, et il ne faudrait pas qu'on euh, s'y méprenne, euh, cette affaire Benalla, ce procès Benalla, ça entrera dans les archives de, de l'histoire nationale française.
0: Ouais, – Merci Théophile, le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, hein, la France découvre pour la première fois le visage d'Alexandre Benalla mais également celui de Taha Bouhafs qui est l'auteur de la vidéo qui a tout déclenché, hein, les violences commises et filmées en mars de la manifestation du 1er mai, c'est l'affaire qui a déclenché bah, toutes les autres, comme tu le disais Théophile, hein, c'est par laquelle le scandale politique est arrivé. Taha, tu as décidé de te constituer parti civile. comment vis-tu ce procès hein, qui intervient trois ans après les faits
4: euh, pour l'instant, il vient de commencer, donc il a commencé euh, lundi, euh, on s'est constitué euh, partie civile un peu euh, au dernier moment, euh, donc euh, moi en fait il se trouve que j'étais là sur place le 1er mai euh, 2018, j'ai filmé cette scène au début, euh, ce qui me semblait être un policier, euh, c'est une, une, une scène qui ne m'a pas euh, particulièrement choqué tant euh, ça s'inscrivait dans un contexte déjà de violence policière parce qu'il faut rappeler qu'on était dans un mouvement social, le mouvement étudiant contre Parcoursup, donc la sélection à l'entrée de l'université, le tri social à l'entrée de l'université et le mouvement euh, contre la réforme euh, ferroviaire. Et c'était donc ce 1er mai, donc, fait euh, des travailleurs. Donc cette manifestation elle avait été, euh, si vous vous souvenez bien, euh, avortée. Euh, avant euh, la fin, au niveau euh, de d'Austerlitz et tout le monde avait été gazé et tout le monde a dû rentrer à la maison et il y avait eu beaucoup de violence euh, ce jour-là et nous on était remonté dans le quartier latin place de la Contrescarpe il y avait un apéro militant et donc enfin euh, les gens étaient posés ils buvaient des bières étaient posés et, et en fait il euh, y a eu une nasse à un moment donné des policiers qui sont arrivés qui ont bloqué toutes les entrées et les sorties et puis euh, voilà des gens qui arrivent et qui enfin euh, un mec en civil qui commence à, à frapper donc moi je filme cette scène pour moi c'est un policier euh, et bon, il se trouve que c'était Alexandre Berlin, un collaborateur du président de la République, et c'est seulement à ce moment-là que ça a pris euh, donc des dimensions euh, euh, évidemment euh, euh, grandes, mais euh, ça, ça, ça montre qu'à qu ce moment-là, juste un policier qui frappe des manifestants, c'était pas un sujet notamment pour les médias D'ailleurs, c'est pas pas pour rien qu'il a choisi l'uniforme de policier pour pour faire ça je me suis constitué partie civile parce qu'en fait à ce moment là ils nous ont j'ai subi des violences parce qu'on nous on a été gazés en fait tous les gens qui étaient sur la place on a été gazés il y a eu des vidéos surveillance, si vous vous souvenez l'affaire avec Ismaël Emelian la cellule riposte de l'Elysée et puis les commissaires de la DOPC qui sont aussi donc qui vont être jugés Maxence Creusat notamment qui sont jugés aussi sur ce sur cette sur ce volet là du de, de l'affaire et du procès euh, sur, euh, sur le fait qu'ils qu aient sorti des images de vidéos euh, surveillance de la place euh, contre Scarpe, euh, donc qui ont été recelées, et où je figure. Donc il y a un préjudice évidemment... Euh donc on s'est constitué partie civile. Le procès va durer un petit moment. On va être entendu normalement je crois la semaine prochaine. Et bah, je vous tiendrai de toute façon au courant. Mais c'est vrai que ça laisse quand même un, un goût amer parce qu'on est, on est trois ans après, après peut-être une quinzaine de mises en examen sur des affaires différentes. Et c'est vrai que quand on compare avec bah, les pauvres, les manifestants, les, les démunis, bah, nous ça va très vite. C'est tout de suite l'interpellation, la comparution, la répression, la condamnation. Enfin tu vois moi, les, les, les gilets jaunes qui avaient qui, qui s'étaient barrés avec une fourchette du fou une pauvre fourchette du Fouquet. Euh, le lendemain, ils étaient en comparution, tu vois. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est vrai que ça laisse un goût amer, mais là, c'est le moment de, de entre guillemets, de, de justice et de vérité qu'on espère et qu'on attend. Et puis, euh, voilà, je pense qu'il y a énormément d'attentes au niveau de ce procès-là, euh, c'est aussi, aussi un moment de, de fracture, en réalité, dans le quinquennat de Macron, il y a un avant et un après, euh, et voilà, je pense que les gens attendent beaucoup de ce procès, il paraît que, que la juge en charge de l'affaire, c'est l'indépendance incarnée, on espère qu'en tout cas, euh, Alexandre Benalla, paiera, et puis de toute façon il y a euh, d'autres procès qui l'attendent puisque euh, y a, ça ce n'est que, que le premier volet de l'affaire, et donc évidemment on suivra ça et on, et on, vous, euh, euh, on vous informera euh, sur la matinale
1: – Alors le fait d'être parti civile ça fait que quelque part tu es euh, dépositaire du dossier d'instruction, c'est ça ?– euh, de, je, sais pas, je sais pas si c'est le mot juridique mais ouais, on a accès au dossier judiciaire mmh. – <rire>
0: Tu as des pépites. <rire> <rire> tu as des pépites.
4: Regardez
3: mais, le média. <rire>
0: mais David, tu voulais peut-être ajouter quelque chose au sujet de cette affaire.
3: Bah, non, mais moi, en fait, je pense que je pense que vous avez raison. Bon, ça révèle. Pour moi, c'est le début de l'effondrement du vernis macroniste, réformateur, progressiste, cool, etc. Mais c'est vrai que sur le journalisme, ça a changé des choses. Moi, je trouve cette affaire. Je, je, je m'en souviens en fait cette manière d'aller au contact. Alors, il y en avait déjà quelques-uns qui le faisaient, mais c'était assez rare à l'époque. Mais cette manière, Utah d'aller au contact et de filmer et de documenter, c'était quelque chose quand même qui, qui émergeait. Enfin, moi, je me souviens, par exemple, à ce moment-là, euh, moi, j'étais euh, responsable des jeunes. Euh, et alors, quand on a vu le rassemblement Place de la Contrescarpe, hein, mon premier réflexe, c'était d'appeler les copains de dire, euh, bon... Euh, pff... Il y allait pas, quoi. Ça va être, ça va être une galère, etc. Et à un moment, je me souviens, j'appelle ta Je lui dis, bon, ta vous mieux pas? Il me fait, ouais, ouais, non, mais moi, je suis juste à côté. Euh, je, juste, je vais prendre un café. Je fais, ouais, un café, d'accord. Bon, bah, euh, au final, il est là. Je le vois sur toutes les antennes. Mais, mais à l'époque, en fait, c'est vrai que le fait de, de, de choper son téléphone portable. Pour aller filmer un policier, c'était pas quelque chose d'évident. C'était pas un, un, un. Je pense que c'était, peut-être dans certaines catégories de la population, ça commençait à se développer. Euh, chez certains journalistes aussi, pendant Nuit debout, c'était un peu ça. Mais le fait de dire, voilà, je vais aller sur le terrain pour filmer une violence policière et en faire un sujet en soi, bah, c'est quelque chose qui avait disparu. Et moi, ça m'a. Quelque part, ça m'a fait du bien que des gens fassent ça. Parce qu'en fait, je me souviens, mes premières manifs avec de la violence, moi qui suis la génération peut-être un petit peu avant euh, TA, c'était pendant euh, Vals c'était pendant la loi El Khomri, mmh. c'est là où moi j'ai mes premiers amis qui euh, se pètent le cou d'après une charge policière, qui se prennent des éclats de grenades de désencerclement, euh, qui, qui avec des séquelles, etc. Et, et à ce moment-là, personne n'en parlait, il n'y avait pas de violence en fait, euh, policière. Il y avait de la maltraitance des foules, il y avait du déni démocratique, et il y, y avait le 49-3, on parlait de, de cette manière autoritaire, mais on n'en parlait plus avec les images. Et, et je pense qu'il y a aussi eu ce petit basculement-là avec l'affaire Benalla, euh, où, où je me souviens que le tweet avait quand même pas mal circulé sur les réseaux sociaux, très peu partagé sur les médias, euh... ah. même pas du tout ouais. c'est vrai, ouais. Ouais. mais par contre à partir du moment où il y a l'affaire Benalla, là ça explose ouais. euh, où on se rend compte que c'était Benalla etc, ça explose et je trouve que le journalisme a... Ouais, le, 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 les reporters d'images, etc., ça a pas mal influencé leur manière de vouloir aller au contact et de documenter une réalité dont on ne dont on
1: parlait pas, en fait. Donc moi, je, je retiens ça beaucoup aussi de ça. – Et, et cette, disons, euh, ces journalistes reporters qui travaillent souvent avec leur téléphone mobile, aujourd'hui, euh, finalement, euh, ils, ils fournissent aux médias la quasi-totalité des images fortes et des images vraies de violences policières, et, et le, les reporters en colère notamment, mais un ensemble de reporters qui font un travail Exigeant, notamment on pense à Louis Viter qui est à Calais. Qui, en fait, c'est une nouvelle, un renouvellement des formes d'engagement dans le journalisme. Et c'est aussi pour ces ouais, raisons que pas... les citoyens doivent. Il y a Gaspard Glanz, il y en a plein. Ouais, enfin, on voudrait pas non plus a, sélectionner. Tout, ouais, ouais, parce que sinon... mais, mais disons, il y a des si collectifs. Les, les aussi. vont se vexer. Bref, <rire> l'idée c'était pas de faire ouais. du name dropping, mais en gros, euh, effectivement, ce journalisme-là mmh. renouvelle la profession, malgré l'absence totale de solidarité des grands, Et moi, des remercie des remercie des grandes institutions, justement. notamment Reporters sans frontières, qui euh, finalement euh, se formalisent beaucoup des violences policières, des violences sur les journalistes mmh. ailleurs qu'en France, mais en France enfin, c'est quasiment euh, pendant plus. le mouvement la sécurité globale, je tiens
4: quand même à dire qu'ils avaient annoncé porter plainte contre, des, contre contre nous, contre des reporters euh, Reporters sans frontières. Si vous vous souvenez, on avait euh, parce qu'ils s'étaient euh, arrangés d'une façon ou d'une autre. Euh, en fait, on avait appris pendant le mouvement la sécurité globale que RSF avait participé en fait aux discussions qui avait amené au, schéma, au nouveau schéma du maintien de l'ordre. Vous savez, ce, 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 ce truc du, qui, de, de Darmanin euh, qui euh, faisait en sorte que en fait, euh, les journalistes pouvaient être interpellés après les attroupements et qu'il fallait aller s'accréditer. Vous vous souvenez, à un moment, il y avait cette histoire d'aller s'accréditer auprès de la préfecture de police pour mmh. être en ouais. contact avec un agent de liaison pour pouvoir euh, couvrir, en tout cas, pas se faire interpeller. Euh, et créer deux, deux catégories de journalistes. Les gens qui étaient autorisés, alors que c'est l'espace public, à, euh, à couvrir finalement ce truc. Avec la, la dite protection de la préfecture de police et ceux qui bah démerdez-vous quoi. Et euh, on s'était rendu compte que en fait euh, RSF avait participé à ces discussions. Puis enfin alors que tous les syndicats de la profession, tous les tous les représentants de la profession étaient contre ce schéma du maintien de l'ordre. Et on enfin du coup on avait explique, fin, on, on s'était dit que euh, sur, sur les réseaux sociaux qu'il bah, qu fallait expliquer que RSF déjà nous avait jamais aidé et que et plus ça enfin ça commençait à faire des problèmes et ils avaient annoncé euh, porter plainte contre nous. Donc vous voyez euh, on nous aide pas et en plus enfin euh, reporter sans frontières, donc une nation de défense des journalistes qui porte plainte contre des journalistes. C'était allé loin. Au final, bien. il ne l'avait pas fait parce que c'était ridicule. Mais, euh... mais, mais ce truc d'accréditation
3: des, 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 par la préfecture, en fait, ça, ça donne des effets très marrants quand vous regardez les chaînes d'info en continu. Moi, je suis souvent dessus, etc. C'est qu'en fait, maintenant, il y, a des, il y a des journalistes qui vont au contact mais qui sont derrière les cordons de CRS. Et en fait, quand, quand tu regardes parfois, tu as des moments de 10-15 minutes où en fait, le, le, la chaîne d'info euh, documente une manif, mais en fait, tu ne vois que le dos de CRS. C'est la seule chose que tu vois, c'est le dos des Dédabli. policiers. Après, je pense que c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui pour des journalistes reporters d'images, issus d'autres chaînes d'infos en continu, parfois d'être dans les cortèges. C'est vrai que la relation, elle est très dégradée. Moi, en plus, je suis un peu gêné parce que je trouve que ce n'est pas vraiment la faute des journalistes reporters sur place. Ouais, ouais. Mais bon, c'est une réalité, c'est que le, le, ça, Dégradé. Et puis, il y a aussi ce fait de, de vouloir pas se mettre en danger par voilà. rapport au tir de LBD, aux grenades de ils tiennent, ils tiennent
0: à garder leurs membres.
3: Oui, fact. non, mais ce qui se comprend par ailleurs. Mais oui. du coup, on se retrouve quand même avec, des fois, moi je suis obligé de commenter des dispositifs policiers où, juste en fait, la seule image que, que je vois et que je suis amené à commenter en tant que, 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 que débatteur politique ou bah, c'est quoi C'est le dos de CRS. Et, et, et ça change des choses parce qu'on ne voit pas les pancartes, on ne voit pas les slogans, on ne voit pas les revendications. Et donc, en fait, on ne parle plus du contenu de la manifestation, mais juste du dispositif du ah grand bah, groupe. C'est un
4: autre rapport euh, voilà. au sujet hein. Quand as des, je me souviens pendant le mouvement des gilets jaunes il y avait eu euh, ces journalistes de LCI donc qui étaient sur les motos des Bravem, donc euh, ouais, le, le mec qui est qui, le flic qui conduit la moto et derrière t'as pas le mec avec le LBD mais as le journaliste avec euh, la caméra tu vois et en fait ça change complètement ton rapport au sujet et tu et ça pose direct un, ouais, un biais un euh, bah non bah, désolé mais tu vois pas as les, les tu vois pas les visages des ouais.
3: manifestants tu vois pas leur sourire tu vois pas leur détermination donc en fait tout change quand c'est pas la caméra. Ça donne pas très envie à quelqu'un de rejoindre une manif où il y a, où tu vois que des que des Golgoth en tenue en tenue de, de, de Robocop. Voilà, mais c'est vrai. Tu, ça donne pas très envie.
0: C'est sûr. Taha, on va encore parler. Enfin, je vais encore te faire parler. Là, on a parlé de l'affaire Benalla. Il y a une autre affaire qu'on pourrait appeler l'affaire. Euh, Sosomanes, à la ouais. fête de hein. donc c'est une vive polémique hein, euh, qui, euh, que bien évidemment dont les médias mainstream se sont emparés. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête de l'UMA Qu'est-ce qu'a dit Sosomanes Est-ce que tu peux nous raconter
1: ?– Yes. – Qui est Sosomanes déjà ?– C'est un rappeur les...
4: les...
0: Ah oui, l'artiste, pardon, l'artiste Sosomanes. – C'est
4: un rappeur de Marseille que j'adore. <rire> ouais. euh, alors c'est vrai, ce week-end, euh, euh, je me suis rendu, comme chaque année, à la fête de l'Humanité, Trois jours de concerts, de débats politiques et de retrouvailles avec les copains et les copines ou plutôt les camarades, comme on dit là-bas. Et en termes de concerts, cette année, on a été servi. Euh, moi, j'ai particulièrement kiffé les shows de Fianso et de Sosomanes, deux rappeurs que j'adore. Mais depuis quelques jours, il y a une polémique qui enfle à propos du concert de Sosomanes. Le ministre de l'Intérieur s'en mêle, les syndicats de police montent au créneau. Le rappeur et les festivaliers présents sont accusés de promouvoir la haine antiflic. Tout commence vendredi pendant le concert de Soso Sosomanes. Entre deux chansons, le rappeur s'en prend au film Back North qu'il accuse de réécrire l'histoire en salissant euh, les jeunes de quartier et à la faveur des policiers. Spontanément, le public répond en chœur par un slogan bien connu des manifestations de gauche. Écoutez.
6: L'actualité de ce dimanche, c'est aussi cette vidéo tournée à la fête de l'Humanité qui fait la
4: polémique. C'était vendredi soir, lors d'un concert du rapport marseillais Soso Sosomanes. Le chanteur et le
6: public vont scander des propos anti-police. Écoutez.
4: Je poste donc cette vidéo sur Twitter, pas dans un but polémique. Hein. La description, c'était la vidéo... Donc euh... Hier, au concert de Sosomanes, c'était l'ambiance. C'est vrai, quoi, on est dans le cadre d'un festival de gauche avec un rappeur qui fait son show. Bon, forcément, comme la plupart des autres rappeurs, bah, il ne va pas chanter les louanges de la police. Euh, le compte de la fête de l'humanité va même retweeter la vidéo. Donc euh, jusqu'ici, euh, pas de problème. Sauf que dans la soirée, ça va tourner sur les réseaux sociaux de l'extrême droite. Moi, j'étais en festival, j'ai pas calculé mon tel de la soirée. Donc, euh, imaginez ma surprise quand le lendemain, je découvre le tweet indigné du ministre de l'Intérieur et des tracts ridicules des syndicats de police en colère. Mention spéciale quand même à celui du syndicat Alliance Police qui appelle carrément à la fin de la fête de l'humanité et qui demande au ministre de porter plainte pour un délit qu'il vient d'inventer, l'outrage de masse envers les policiers républicains. <rire> radicaux, hein. Quand on vous dit que certains n'ont jamais ouvert un code pénal de leur vie, ce n'est pas une blague <rire> Euh, bref, je me rends compte que le retweet de la fête de l'humanité a disparu, ils m'ont même unfollow, je suis un peu triste. Euh, et je ne suis pas au bout de mes surprises, hein. sinon ce ne serait pas drôle. Je reçois aussi un mail de Twitter m'avertissant que mon tweet, qui contient cette euh, vidéo donc, avait été signalé par les autorités françaises comme violent la loi. Ce ne serait pas de la cancel culture, ça fait par <rire> Non parce que… Euh, quand l'État demande à une plateforme de retirer le contenu d'un journaliste qu'il a posté sur les réseaux sociaux parce que ça ne lui plaît pas...
0: pas de la on appelle ça comment oui, ouais. la censure. Bon.
4: En parallèle, les médias en rajoutent une couche. Ils font bien monter la sauce. Ils invitent les syndicalistes policiers. Vous connaissez le manège. Tout ça pour un rappeur et des jeunes qui n'aiment pas trop la police. Waouh. Incroyable les mecs. Quelle affaire la polémique est là, Darmanin et les médias demandent à la gauche de se positionner et de condamner le rappeur et son public. Je crois que David en sait quelque chose. Monsieur Guiraud, est-ce que vous condamnez ces propos Non mais.
3: Non, on, on a besoin de vous condamner ou pas ces propos. Non, non, mais ça pourrait se faire en deux minutes. Est-ce ouais. que vous condamnez ou pas Alors tu sais, les types ils te disent ça pourrait être en dix secondes, monsieur Giraud. Est-ce que vous condamnez euh, Alors que Tu sais non, très bien qu'ils qu vont en parler toute la non, journée, tu non, ça va être pendant deux heures. Mais bien sûr, sûr ouais. c'est ma là faute. où Tu
4: te rends compte que en fait, c'est hyper infantilisant. C'est pas une question. C'est pas une question. C'est pas un débat, etc. C'est en fait. Non, non, mais on fait passer les uns après les autres et on dit quelles idées sont acceptables et quelles idées ne le sont pas. Et en fait, ils veulent faire valider ça par tous les politiques, par tous les intervenants comme une idée inacceptable qu'on puisse critiquer la police nationale, c'est hein, quand même un procédé par parce que si le mec te dit c'est bon on peut faire ça en disant allez y condamnez et on puis on passe à autre chose parce qu'en fait c'est normal quoi et tout le monde non, a accepté si tu ça condamnes, ils vont te relancer moi je, je le connais je la connais
3: connais par cœur ouais. la méthode en fait si tu dis oui je condamne ils vont dire mais pourquoi vous condamnez et après vrai tu vas dire bah parce que bah, quand même euh, quel pas point de... vous mais oui ah bah, voilà. jusqu'à quel point et jusqu'à quel point ah et vous républicain monsieur vous êtes sûr de pas être anti flic et en fait c'est le tribunal t'es là t'es c'est un réquisitoire donc le mieux le mieux à faire ce soit de se moquer d'eux l'humour c'est bien dans ces cas-là. Sinon, c'est de, de les envoyer...
4: Euh... Bon, je ne vais pas dire le mot, on est ouais. patins, mais <rire> <rire> Bon, là, normalement, on devrait se dire que les responsables de gauche, euh, comme David, ne euh, bah, vont pas tomber dans le panneau. Ben bah, non, raté. On a Fabien Roussel qui, comme au moment de la manifestation contre les policiers, cède au côté
5: obscur de la force. Écoutez. Je ne cautionne pas du tout euh, ces propos que je ne partage pas et c'est faire un mauvais procès à la fête de l'humanité que de penser que euh, c'est des propos qui euh, sont repris par euh, tous ceux qui participent à la fête. Ils sont très infimes, très peu nombreux ceux qui ont dit ça. Je ne cautionne pas, enfin, je, je défends trop justement le métier des gardiens de la paix, des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers qui... Travaille dans de si mauvaises conditions et M. Darmanin ferait mieux de s'occuper des conditions de travail de ces ouvriers de la sécurité, comme je les appelle, et je les défends, et donc je les défends tellement que je ne peux pas cautionner de tels propos.
4: Bon, on a compris, Roussel et les policiers, c'est une grande histoire d'amour. Mais quand même dire que c'est une poignée de gens qui chantent ce slogan, c'est un peu malhonnête. Ce slogan, il est chanté dans toutes les manifs. Il a été chanté au concert de Soso Sosomanes, il a été chanté au concert de Fianso, et même après les concerts, en after, dans les stands de la fête, tout le monde chantait. Et
5: tout le monde est la police de... est
0: Il, a les, dossiers, il a pu calmer les choses
4: toute cette histoire, en vrai, elle me désole un peu. La fête de l'humanité, c'est une belle fête. C'est une fête populaire, c'est une fête chaleureuse. Moi, j'y vais chaque année, je rate jamais ce rendez-vous. Ce Somanès, c'est pas la première fois qu'il est invité non plus. Et je sais d'ailleurs que les gens du festival, ils ont des bons liens avec lui. Mais le fait qu'il soit lâché, lui et les festivaliers présents au concert, comme ça publiquement, face à Darmanin et l'extrême droite… Je trouve que c'est une défaite morale et politique et ça me fait d'autant plus mal au cœur quand on voit qu'à côté, on a des responsables politiques comme Valérie Pécresse euh, qui sont accueillis avec les honneurs et qui peuvent venir voilà déballer euh, leur discours réactionnaire, antisocial à quelques mois euh, des élections. Je respecte le parti communiste. J'ai moi-même grandi dans une ville communiste, à Échirol. Je sais euh, l'importance de l'héritage des luttes de, de ce parti et la valeur de ces militants qui sont des camarades, hein, euh, il faut le dire. Mais je suis obligé aussi de vous dire que euh, vouloir enfin euh, cautionner cette stratégie qui, qui consiste à vouloir paraître respectable aux yeux de ceux qui, ont, qui sont nos ennemis de classe, euh, c'est faire fausse route, les copains. Euh, je vous laisse sur cette euh, douce mélodie.
5: En voyant ces braves pandores, être à deux doigts de succomber, moi
6: je bichais car je les adore, sous la forme de de la.
3: <rire> les problèmes. <D> <rire> tu étais
0: à la fête, hein, Donne-Marc.
3: Non, j'y suis pas allé cette année. Mais non C'est vrai,
0: c'est
3: vrai. Mais parce que je m'y retrouve un peu moins, moi, je trouve, dans la fête de l'Huma. J'aime beaucoup, il n'y a vraiment pas de problème, mais ça m'attire moins que quand j'étais gamin. Après, j'y suis allé tous les ans quand j'étais jeune, mais maintenant, ça m'attire un peu moins. Oui, la vraie
4: version, ça, c'est la version officielle. La version officielle, c'est qu'il jouait avec Goff les jambes. Non, non, franchement, ça m'attire un peu moins qu'avant…
3: Pour des raisons perso, j'avais peur du temps, aussi du mauvais temps. Je suis un peu douillé.
0: D'accord. J'avais chose
3: J'avais un peu piscine. OK. Avec,
0: ouais. <rire> Il n'y a pas de souci. <rire> On va continuer avec l'institution euh, policière, euh, avec toi, David. Et je sais que tu as, j'imagine, beaucoup à dire sur la clôture euh, du Beauvau de la sécurité par le Mais président oui. de la République. C'était mardi dernier, après sept mois de table ronde des consultations destinées à moderniser la politique publique de sécurité au bénéfice des policiers, gendarmes et de l'ensemble des Français. On regarde d'abord un magnéto consacré aux petits cadeaux que le pouvoir d'Emmanuel Macron a accordé, a accordé, je fais des liaisons qui ne devraient pas être faites, au fil du temps à ces corps de métier.
6: Et je veux nous fixer un horizon, augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous dix ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Cet objectif, nous pouvons le tenir. Il faudra peut-être créer des postes, ici ou là, en fonction justement de ce que les travaux qui présideront à la Lopsie permettront d'identifier. Mais nous avons la possibilité de dégager des marges de manœuvre par des réformes en profondeur.
2: Ce sera confirmé aujourd'hui. Les TGV et les intercités seront gratuits à partir de l'an prochain pour les policiers. Des policiers qui seront obligés d'intervenir en cas de souci. Écoutez comment ça va se passer avec Van Vandrestin pour RMC.
6: À partir du 1er janvier, les policiers qui circulent en TGV ou en intercité pour leur trajet domicile-travail devront être armés et se signaler auprès du contrôleur pour voyager gratuitement. Ils devront également présenter une carte spéciale pour valider leur trajet. Et en contrepartie, les cheminots pourront leur demander d'intervenir, notamment en cas d'agression. Le prix du billet sera intégralement pris en charge par l'État pass
4: sanitaire et test PCR, donc tous les deux ou trois jours pour les, les, les personnels de la restauration. Comment vous
3: expliquez, Gabriel Attal, qu'on ne demande pas la même chose aux policiers qui seront exemptés de ce pass sanitaire jusqu'à nouvel ordre
2: Encore une fois, c'est des personnels qui travaillent dans des lieux... Qui où sont le en contact
3: avec la population. où le
2: pass sanitaire est exigé pour les usagers, pour les clients. C'est le sens de cette mesure. Vous avez des établissements recevant du public, un pass sanitaire qui est demandé aux clients ou aux usagers qui se rendent dans ces lieux, il s'applique aussi aux personnes qui... Ils travaillent. Mais pour les policiers Les policiers ne travaillent pas dans des établissements où enfin, c'est pas la même situation.
6: Ils ont quitté le ministère après minuit mais ne sont pas repartis les mains vides. Les trois principaux syndicats de policiers ont conclu Place Beauvau, un accord qui prévoit notamment des hausses de salaire, Jean-Baptiste Bourgeon.
4: Oui, les syndicats ont obtenu une augmentation progressive des salaires dès le 1er janvier. Au bout d'un an, un gardien de la paix touchera environ 120 euros net par mois, les plus gradés jusqu'à 150 euros.
6: La nation est à vos côtés. Et je vous le dis avec à la fois solennité, respect et affection. Écoutez toujours les critiques. Chacune et chacun d'entre nous doit le faire pour nous améliorer constamment. N'écoutez jamais les cris de haine. Ils sont indignes. Les Français vous aiment. La nation vous aime.
0: Wow, – beau message d'amour. Ça fait plaisir. Ça suffit la comédie sur la police. Non, les policiers ne sont pas maltraités. Ce sont tes mots. Ouais. Euh, David, on te sent exaspéré.
3: – Oui, parce que moi je suis exaspéré parce que c'est un sujet dont on parle jamais. La sécurité, vraiment, en France, on n'en parle jamais. Alors que vous comprenez, la France à peur, c'est ce qu'on essaye de nous expliquer tous les jours sur les médias. Euh, on a parlé toute la semaine de sécurité, c'est un pur hasard, hein, si le Beauvau de la sécurité se conclut pile le jour de la rentrée euh, politique, n'y voyait aucun calcul politique. La stratégie, elle est simple, il s'agit d'inonder le débat, et tant pis si la raison boit la tasse dedans, on en vient à parler de sécurité pour tout, on en vient à parler de sécurité pour n'importe quoi. Et c'est ainsi que, mardi dernier, on a un président de la République qui affirme, je le cite, que la sécurité la première des libertés. Alors, c'est pas le premier, Emmanuel Macron, à utiliser ce slogan euh, stupide, qui sous-entend que parce que la sécurité, c'est la liberté, et que la liberté, c'est la sécurité, alors le régime de parfaite liberté, en toute logique, c'est la Corée du Nord. Euh, bah oui. Il y a très,
1: très peu de criminalité en Corée du
3: Nord. Très peu de criminalité, d'ailleurs, les gens sont tout à fait libres là-bas. Euh, alors, ce n'est pas le premier, hein. Emmanuel Macron, je l'ai dit, il euh, y a des affiches en 1992, Jean-Marie Le Pen avec sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, alors toute petite à l'époque, qui avait fait des affiches de campagne régionale avec ce slogan, la sécurité est la première des libertés, et vous n'avez pas vu le meilleur, il y a François Hollande, ce talent d'éloquence qui, dès la campagne de 2012, disait lui aussi à Ajaccio, dans sa campagne, que la sécurité, bah, c'est la première des libertés. Bon, la morale de cette histoire, c'est quoi C'est depuis que c'est difficile de bourrer les urnes, on essaye de bourrer les crânes, euh, on essaye de bourrer les cerveaux avec des concepts lourds, avec des concepts bien pesants, et tout est bon pour parler de sécurité. On en a parlé aussi à la fête de l'UMA, c'est le concert de Sosomanes à la fête de l'UMA, et ces mots, ces paroles scandées par les manifestants, on a découvert donc, le week-end dernier que les rappeurs n'aimaient pas trop la police. Un scoop absolument incroyable de la part de… Vraiment, on vit vraiment dans une société. société. Ça fait réfléchir. Eh bien oui, ça fait extrêmement réfléchir. Et le traitement médiatique qui a suivi, on en parlait tout à l'heure, c'est la création d'un récit. Le matin, on parle de Sosomanes, de la police et de la sécurité. Le midi, on demande aux chroniqueurs et aux invités politiques leur avis sur Sosomanes et la sécurité. Puis le soir, on va débriefer. On va débriefer des réactions de chacun sur Sosomanes, la police et la sécurité. On peut blablater comme ça toute la journée. Et c'est... Ah, ça a un avantage. On ne débourse pas un seul centime là-dedans. Ils sont même d'ailleurs, les, les beaucoup de chaînes d'infos en continu sont allés jusqu'à piller les vidéos de ta sans le créditer. Et ainsi, on se retrouve sur des chaînes d'infos en continu avec le bandeau image Eric Ciotti. Comme si c'était Eric Ciotti qui était allé en immersion à la fête
0: de l'image. Ah, fournisseur officiel oui, un non, des mais, chaînes. Ça aurait
3: chaînes été très en drôle en quand même de voir euh, Eric Ciotti en immersion. Ça, j'aurais aimé voir euh, cela avec son petit iPhone. Très drôle
4: parce que et sur BFM TV, ils ont. Non, sur CNews, ils ont crédité Mathieu Vallée. Mathieu Vallée, du Donc, syndicat des, syndicat commissaires, des de commissaires de police. Voilà. Luma au concert de Sosso Donc en fait, il y avait toute la droite là-bas.
3: C'est ça. Alors toute cette comédie, oui, mais pourquoi faire Et eh bien, pour faire quelque chose que le gouvernement adore faire. Des annonces, si possible sur Twitter, tweetées par Darmanin lui-même. Et voilà, ça fait quatre ans qu'on a des annonces sur la police qui s'enchaînent, qui s'enfilent comme des perles. La police est la cible de toutes les attentions. Vous l'avez dit dans votre petit magnéto, elle a tout raflé. Elle a raflé des primes, notamment pendant les Gilets jaunes. Elle a raflé une forme... D'impunité aussi, puisque les yeux crevés et les mains arrachées n'ont toujours pas trouvé leur coupable, comme c'est étrange. La police a conquis des augmentations budgétaires. En 2022, on parle quand même d'1,5 milliard de plus dans le budget. On a eu les défilés mensuels. Macron à Marseille, Darmenin par-ci, Castex par-là. La police a bénéficié de lois de faveur, comme la loi Sécurité globale, pour interdire de les filmer. Elle a même des traitements de faveur, ça a été dit tout à l'heure. Les policiers n'ont pas besoin de passe sanitaire on ne sait pas trop pourquoi, et ils ont le droit au train gratuit, mais attention, il faudra présenter son arme, hein. c'est-à-dire qu'il y a sûrement une carte qui permet d'affirmer que je tiens bien un six-hour pour permettre d'entrer dans, <rire> dans, dans les rames, du dans, dans le wagon. Bon, la raison de tout ça, c'est quoi C'est qu'être policier, c'est dur, c'est ce que nous répètent à longueur de journée les corporations policières et leurs représentants sur les télé, c'est dur, oui, mais sûrement, j'en doute pas, mais une seconde, c'est dur pourquoi et comment? Est-ce que c'est mal payé d'être policier? Un capitaine de police, je l'avais dit une fois, à bac plus 3, ça gagne 2400 euros par mois en début de carrière, alors qu'un professeur des écoles, fonctionnaire de catégorie A aussi, bac plus 5, lui, gagne 1400 euros. Est-ce que c'est pénible d'être policier? Bah, sûrement, mais sûrement pas autant que certains autres métiers. Je pense aux égoutiers qui, eux, leur espérance de vie, elle s'arrête à peu près au moment de leur départ à la retraite, si la réforme des retraites s'était appliquée. C'est-à-dire qu'en fait, après, au moment de la retraite, tu es mort. Est-ce que c'est dangereux d'être policier? je ne conteste pas, simplement dans les morts au travail, euh, c'est les ouvriers du BTP qui meurent le plus, bâtiments et travaux publics, 40 morts depuis janvier, suivis par les chauffeurs routiers, les agriculteurs, les ouvriers de l'industrie. C'est violent d'être policier Bah Oui, c'est violent, mais je ne suis pas sûr qu'être écrasé par 150 kg de béton ou être découpé en deux par une machine soit forcément très agréable, et je souhaite un bon petit déjeuner aux gens qui nous écoutent quand je dis ça. Alors, c'est quoi la différence la différence c'est que les représentants de la police ils sont présents en permanence sur les plateaux de télé. Et quand ils ne parlent pas, ils ont leur pantin, qui s'appelle un jour Castaner, l'autre Darmanin. Et dans cette saturation de la parole, de, de la parole policière, bah, moi, mon problème, c'est qu'on en oublie les autres. On en oublie les profs, on en oublie les assistants sociaux, on en oublie les psychiatres, on en oublie les sages-femmes. On en oublie, au fond, que la police, elle ne peut pas régler tous les problèmes de la société. Et on, on en oublie, et c'est peut-être plus grave, bah, que la première des libertés, bah c'est la liberté, tout simplement. On en oublie que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 parle de la sûreté comme droit naturel de l'homme, c'est-à-dire la garantie pour chaque citoyen d de ne pas être soumis à l'arbitraire du pouvoir et de ses représentants. Et avec ces discours de police qui saturent les ondes, on en oublie que le propre d'une société autoritaire, le propre d'une société qui se militarise petit à petit, bah c'est de rappeler en permanence à une jeunesse comme celle qui chante à la fête de l'humain tout ce qu'elle n'a pas le droit de faire, tout ce qu'elle n'a pas le droit d'être. Elle n'a pas le droit de se mobiliser socialement, sinon elle finit à genoux les mains derrière la tête, comme un la jolie Elle n'a pas le droit de se mobiliser pour l'écologie ou pour le climat, sinon elle est gazée en pleine tête lors de simples sitting. Elle n'a pas le droit d'exprimer son malaise, de protester quand elle est harcelée, pour ce qu'elle est tout simplement, c'est-à-dire une jeunesse des quartiers. La jeunesse, elle sait donc pertinemment ce qu'elle ne doit surtout pas dire, ce qu'elle ne doit surtout pas faire, mais nos gouvernants n'ont jamais pris la peine de lui expliquer ce qu'elle devait être de manière positive, ou ce qu'elle pourrait être. Alors, euh, effectivement, tu vas passer des, des, des chansons de Brassens tout à l'heure, bah, quand l'art devient un échappatoire, quand l'impertinence devient une respiration démocratique pour cette jeunesse, bah, on peut finir en citant Victor Hugo, en priant pour qu'il ne finisse pas non plus lui en garde à vue. Ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout et
1: la justice nulle part. Ce sera difficile de mettre Victor Hugo en garde à vue <rire> en 2021. Ils sont
0: capables d'aller chercher Attention, méfiez-vous. <rire> voilà, ces voilà, ces ayants droit. Est-ce qu'il a est entendu bon, des On peut débattre le oui. nom
3: des rues quand même, <rire> même. Ils peuvent mettre le cercueil quelque part, il hein, oui. y a de la place. Hein.
0: Non, mais tout ce que tu viens de dire en fait euh, euh, David, euh, j'essaie de faire le lien un petit peu avec ce que j'ai dit en introduction, on sent vraiment l'urgence euh, là, clairement, de, 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 de faire vivre en fait cette matinale parce que les médias mainstream, les oligarques vraiment préparent cette élection présidentielle en euh, nous martelant, euh, martelant les esprits avec ces questions euh, identitaires, ces questions euh, sécuritaires, alors que euh, voilà, la crise du Covid, on la traverse encore aujourd'hui. On a vu des jeunes euh, se suicider. Mmh. Au sein des résidences universitaires, parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc il est, il est important de, de rappeler, de, de faire attention à toutes ces tentatives de diversion euh, qui cherchent à faire oublier hein, aux Françaises et aux Français, d'ailleurs à tous ceux qui, qui vivent sur ce territoire, euh, que l'on a euh, des gouvernants qui ne sont peut-être pas à la hauteur euh, de la mission qui leur était euh, dévolue. Je crois.
3: C'est ça le truc qui qu nous divise, c'est-à-dire que les gens ont du ressentiment à la police. Euh parce qu'ils se disent bon, on parle tout le temps d'eux, jamais de moi, et du coup, c'est ça qui crée la division. On nous accuse, quand on dit ça, d'être anti -flic. mais Moi, je ne suis pas anti-flics, je n'ai pas envie que les policiers ils soient à part dans la société. Justement, on veut juste que ça soit équilibré, on demande juste un peu d'équilibre dans les choses. Et aujourd'hui, on n'invite que les gens les plus extrêmes de la police, et forcément, tu te retrouves avec des discours partout sur les ondes. Et quand tu es prof, quand tu es soignant quand tu es... Euh euh, éducateur, SP, enfin, c'est des choses dont on parle très peu. Bah, tu te dis eh, moi, en fait, euh, moi, je ne cherche à rien, quoi. Voilà, bah, bah, j'arrête alors si c'est comme ça. Et puis, je fais et puis euh, vu que c'est mieux payé. Voilà, et c'est comme ça que la société, elle se militarise.
1: – Et euh, d'une certaine manière, notre rôle aussi, c'est de redonner leur sens au mot. Le mot sécurité, aujourd'hui, est désormais un mot sécuritaire, entre guillemets, mais dans... il y a sécurité sociale, il y a sécurité alimentaire, la sécurité n'est pas juste le fait d'avoir euh, à l'esprit qu'il y a beaucoup de policiers autour de nous. La sécurité, c'est aussi, euh, par exemple, d'être au chômage et de ne, se... De ne pas se dire qu'on sera obligé de vendre le... le petit appart que nous ont cédé euh, nos parents parce que, la euh, euh, L'assurance chômage va connaître une réforme qui va nous obliger à, à, à travailler comme livreur Uber ou à accepter un travail mal payé parce que euh, l'assurance chômage sera fragilisée. La sécurité, c'est aussi le fait de pouvoir manger à la cantine quand on est gamin, on, parle, on parle de notamment pas se faire accompagné par un flic. Parce, qu a, parce que les parents n'ont pas payé, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse résumer la sécurité au nombre de policiers qu'il y a dans un pays, et je pense qu'il y a aussi une manière de ne pas désespérer ceux qui pourraient être considérés comme disons euh, les fauteurs euh, d'insécurité, mais bon, quand euh, tu dis ça, on dit que expliquer, c'est déjà excuser, c'est la belle phrase de Manuel Valls, tu crois Oui, bon. c'était lui, oui, oui. <rire> Donc voilà, je pense qu'il faudrait aussi que nous redonnions leur sens au mot, leur sens global au mot, et c'est pour cela que nous, ben nous avons lancé cette matinale qui n'est pas encore parfaite, c'est la première, soyez indulgents, euh, nous allons continuer, nous allons essayer, en fait nous voulons faire une belle matinale, mais pour ça il nous faut des moyens, jusqu'à présent on n'est pas encore arrivé à, à, à nos objectifs, on espère vraiment qu'il y aura une mobilisation donc de ceux qui nous regardent, parce que finalement nous payons tous la redevance audiovisuelle, mais euh, les, les médias d'État sont depuis de plus en plus caporalisé et les médias privés sont de plus en plus monopolisés par un petit groupe d'oligarques qui vivent de la commande publique. Alors qu'est-ce qu'on va faire ben, Il faut réagir en, en s'offrant à nous-mêmes une alternative et c'est à ça que, que nous sommes appelés.
0: Exactement, plus votre soutien sera important et plus la matinale sera ambitieuse hein, et soutenir la matinale c'est aussi faire vivre un média indépendant intelligent et véritablement inclusif. Vous allez euh, trouver donc le lien vers la cagnotte Ulu en description euh, de la vidéo. Et on va mettre un terme à cette, à cette émission, si vous le voulez bien. On, on respecte le processus démocratique, on est bah, tous d'accord Passez une bonne journée. Tous là, eux, eux, les... OK, bonne journée. <rire> les spectateurs. Merci de nous avoir suivis. Euh, très nombreux hein, pour ouais. cette, euh, est, cette première euh... prématinale.
1: On est 1800. C'est super. Quasiment deux mille aussi, oui.
0: Et en voilà. Bah, écoutez, c'est super. Merci et pour ben, votre
1: Ce sera toujours en disponible, disponible en replay. Bien et sûr. donc, on espère que vous allez partager. Et on va essayer de faire de beaux extraits pour que vous puissiez les partager. Et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag Contre Matinal pour commenter et pour faire monter euh, la tendance sur
4: Exactement.
0: Twitter. On se retrouve mardi, mardi. prochain, c'est ça mmh. Merci.